0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Maluca Una pregunta, ¿el feminismo es necesario en Latinoamérica? ¿Por qué las mujeres latinoamericanas no nos quedamos tranquilas el 8 de marzo Si ya tenemos tantos derechos conquistados y dejamos que la gente nos diga que somos bellas Nos regales flores y nos acostamos a dormir tranquilas y felices ese día? Eso es lo que vamos a discutir hoy Yo soy Katni Ferrer, ilustradora de arroba piso kf. Espero que les guste mucho el programa y me gustaría saber después sus comentarios Vamos a darle play esto ya El podcast de la maluca Amigas, estamos en problemas Hace poco fue 8 de marzo Y como se acostumbra, desde hace muy pocos años Las mujeres salen a protestar Para resaltar sus luchas y reclamos Porque a pesar de todo el avance como sociedad latinoamericana Tenemos lo digo en comparación de otras culturas como las más famosas, la cultura musulmana. Todavía tenemos muchos asuntos que resolver. Y uno de los más alarmantes son los feminicidios. Que en lugares como México, que las cifras de feminicidio por día son altísimos. Es que es una cosa que está fuera de control. Por eso las mujeres mexicanas decidieron hacer un paro el 9 de marzo, al siguiente día. No más para que se den una idea, vayan a Google y escriban EKATEPEC se escribe s a -T -E -P -E -C, que es el municipio más violento en México para las mujeres, incluso superando la ciudad de Juárez, que causó alarma internacional por el alto nivel de feminicidio y esto lo explica Anayeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Tanto así que los ciudadanos de Catepec temen revisar las bolsas de basura que dejan en la calle porque es muy posible que encuentren restos humanos. O sea, o sea, vos te imaginas eso Vivir en una ciudad donde de pronto como que Mira, dejaron esa bolsa ahí Te atreví a revisarla porque Es posible que salgan unos cuantas manos Y unos cuantos pies ahí Y hace poco arrestaron a una pareja que secuestraba Y présteme, présteme mucha atención a esto esta pareja secuestraba, asesinaba y desmembraba mujeres para vender las partes de su cuerpo. Lo que sabemos hasta ahora, no sabemos qué más. Hasta ahora, supuestamente, esta pareja de delincuentes asesinaron a 20 mujeres. O sea, tengo entendido de que el, el hombre era el que las asesinaba. La mujer la, lo ayudaba como a atraerlas hacia ellos para que las vaya a matar. En fin, ella estaba todo consciente de eso y lo ayudaba. Pero yo dudo mucho que hayan sido solamente 20 mujeres porque lo estuvieron haciendo desde el 2012. Y lo vine a agarrar ahorita. Pero, pero eso no es lo más grave de todo, mamita. Lo que yo leo entre líneas es que si hay venta es porque hay demanda. Todos sabemos lo de la venta de órganos en el mercado negro. Pero en el artículo que leí, este hombre le vendía los... O sea, mencionaba de que él le vendía los huesos a alguien. Y mi imaginación no llega de a decir para qué. O sea, honestamente, no. En fin, el 8 de marzo es un día para resaltar realidades como esa A menos yo lo veo desde ese punto de vista Ese día, el 8 de marzo que fue hace poquito Me desperté temprano con ganas de dibujar algo Para subir a mis redes, tengo como, no sé, dos años sin participar en ninguna fecha Yo no hago dibujos para el día de los enamorados, de la madre, del padre, del perro, del gato, nada Nunca estoy pendiente de las fechas festivas La principal razón es esa, o sea yo me doy cuenta que, no sé, el Día de los Enamorados es el mismo 14 que me despierto y en a Instagram y todo el mundo está haciendo, bueno, sobre todo, yo sigo muchos ilustradores, todo el mundo está subiendo ilustraciones de Día de los Enamorados y yo así como que, mmm, mm, mm, bueno, no, no voy a hacer nada, para estar a las carreras no hago nada. Nunca estoy pendiente de la fecha festiva y... En este momento yo el feminismo lo estoy cocinando a fuego lento Porque hay ciertas cosas que tengo así como en duda y en fin Pero tenía ganas de hacer algo porque días antes conocí la historia de varias mujeres de América Latina De un podcast un podcast muy bueno para los que les gusta escuchar eh, sobre historia Que se llama DianaUribe.fm Donde escuché la historia de Rigoberta Menchú Las hermanas Mirabal, entre otras Y quedé muy conmovida eh, por lo que ellas vivieron etcétera, etcétera, y me inspiraron a realizar varios dibujos, ah, que no tienen nada que ver con el 8 de marzo, pero como tenía esa energía creativa corriendo por mis venas, la aproveché para hacer un dibujo. El problema era que no me inspiraba a decir lo mismo de lo que ya se estaba diciendo. O sea, no me salían las palabras y decidí escribir el siguiente texto. Si te molestan todas las publicaciones que verás por el 8M, mejor vete acostumbrando porque nunca nos volverán a callar y las flores ahórralas me pareció apropiado para las redes y me fui a trabajar. Luego recibí dos comentarios de unas mujeres molestas porque ellas sí querían que les regalaran flores, que eso no les hacía ni más ni menos empoderadas, que es que tenía que ver que le demuestren cariño, blah, blah, blah. En serio, o sea, no habíamos superado esto ya, no entiendo por qué hay personas que se toman todo tan literal, o sea, de verdad. Y miren que me da hasta fastidio explicar esto, si tú quieres tus flores, tu chocolate, tu mensaje de que eres el ser más divino creado sobre la tierra, pero que Dios condenó a sufrir dolores cuando tengas hijos y, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Génesis 3.16 si quieres comprobarlo. Perfecto, no hay ningún problema. Lo otro que no entienden sobre el asunto de las flores, no es que las feministas le están prohibiendo al mundo que les regalen flores. O sea, hay 365 días al año. Aniversario, cumpleaños, día de la madre, San Valentín, etc. Es más, te puedes inventar el día de regalar flores porque me da la gana. No pasa nada, pero no es como trágico recibir flores y que la gente diga qué lindo que tienes los ojos. El día que murieron 129 mujeres trabajadoras quemadas vivas. Cuando protestaban por una igualdad salarial y 10 horas de jornada laboral. O sea, ellas estaban pidiendo, ellas estaban pidiendo 10 horas. Usted, usted se puede imaginar lo que trabajaban, yo y yo trabajamos 8. ¿Cómo se ha tergiversado esto? O sea, ¿cómo llegamos al punto de olvidar esa masacre y convertir el Día de la Mujer en un día para celebrar una falsa importancia? Porque, ahora, un ejemplo, quiero aclarar esto, ¿por qué quiero decir una falsa importancia? Porque la única razón por la que nos celebran las mujeres es porque somos lindas, porque somos los seres más bellos del universo, porque sin las mujeres, ¿qué sería del mundo? Ay, no sé, o sea, me parecen unas cosas tan estúpidas. Y eso me hace recordar cuando éramos jóvenes, cuando éramos menores, infantes, y el hermanito le pegaba a la hermanita, entonces la mamá le decía, te con su hermana, ahora vaya y dale un beso. O sea, él iba, le pegaba y entonces la mamá para arreglar la situación le decía que, las, que se disculpara y que ahora le diera el beso. Y ya, se acabó el asunto. O sea, la hermanita que fue agredida tiene que aceptar el beso del que le acaba, del que le acaba de pegar, que por cierto no es una disculpa sincera. ¿Y cómo, cómo no lo va a perdonar si le dio un besito? Eh? Y el niño entendió... ¿Que no debe pegarle? No, el niño solamente entendió que puede zafarse dándole un besito. Y que solamente eso basta para ser perdonado, señores. Quiero que eso se resalte. El niño entiende... Que solamente eso basta para ser perdonado. Y la niña entiende que, bueno, él fue malo antes, pero como le dio un besito, es más importante el beso y lo tiene que perdonar. ¿Le suena esto familiar? ¿Mm? Para mí, el mundo, la historia, el tiempo hizo algo parecido. Quemaron a esas 129 mujeres y las décadas siguientes le dieron un abrazo y un besito. <risa> Dios, mal. Pero bueno, cada quien a lo suyo. Si tú te sientes cómoda celebrando el día de la mujer como se solía hacer, bien pero con conciencia mínimo. Si tú entiendes las luchas de las que salen a la calle, las razones por las que no quieren recibir obsequios como yo, y las respetas, 10 chocolates para ti. Eso sí, nadie te puede condenar por eso, tampoco. Porque sin querer, sin intenciones, eso fue lo que sucedió. Las mujeres que me comentaron se sintieron atacadas por mi ilustración. Aunque esto me parece tan insignificante, o sea, este debate que se justifique uno no los obsequios el 8 de marzo, que tiene cero relevancia con todas las verdaderas razones por las que hay que levantarse ese día. Quise aclararlo porque es una piedra en el zapato, que las personas se tomen las cosas de forma tan literal y que rijan estos temas en base a opiniones y caprichos, pero es que este minúsculo ejemplo se puede aplicar a otros mucho más grandes. Es lo único que me molesta de las personas que se oponen al feminismo sin argumentos. Repito, repito, resalto, encierro en un círculo sin argumentos. Porque en realidad... Soy partidaria de que se tiene que ver con una mirada crítica este movimiento social. Y todos los movimientos sociales. Nadie es perfecto ni, sabe, ni, ni nace sabiéndolo todo. Y como el feminismo abarca tanto lo político, económico, social, cultural, es tanto que hay que analizar, desconstruir, replantear, proponer, que es muy fácil cometer errores y equivocarse. Personalmente, he visto las consecuencias de seguir cualquier cosa ciegamente. ¿Mm? Viva Venezuela, mi, mi patria querida. No se tiene que criticar solo lo que no nos gusta. Y por eso de vez en cuando veo los videos de Roxana Kramer, quien, es como los describen en los portales de noticias, porque me puse a googlearlo un poco antes de, de grabar este podcast, es una filósofa en contra del feminismo hegemónico. Se define como una estudiosa de los temas de género y fundadora del feminismo científico. Y creo que de eso voy a dedicar un episodio de este podcast más adelante veo sus videos, primero porque me llama la atención y estoy de acuerdo con ciertas cosas que plantea pero no todas, me gusta mucho que me haga dudar, que eh, empiece a cuestionar cosas que, da, que daba por sentadas, me obliga a investigar y luego luego de eso yo concluyo si estoy o no de acuerdo uno de sus videos que más me gusta se llama crítica del libro de Malena Pichot para los que no viven en Argentina, Malena es actriz, y también la googleé porque... <risa> Eh, porque yo realmente no está que la gente no le presto atención y Malena además es comediante, escritora, guionista y directora, yo no sabía que era directora también, me pareció súper bien yo la encontré hace muchos años con una serie de videos en YouTube que se llama Qualca, que fueron, eh, creo que fueron lanzados en el 2014 muy graciosos y con muchos planteos feministas empecé a seguir a ella en Instagram y yo creo que ella fue la primera comediante latina que conocí que hablaba de feminismo desde el humor. No estoy diciendo que ella es la primera comediante latina, No, hay muchas que lo hacen. Pero esa fue la primera que llegó a mi vida. Y me pareció súper fantástico. Pero con los años, Malena se volvió más pesada. Yo la seguía en Instagram, en Twitter, en todos lados. Y un día recuerdo que entré a Twitter. Y ella publicó en tono de burla que no podía creer que había mujeres. O sea, la cosa se exager exagera. Como... Yo no puedo creer que hay mujeres que vayan al ginecólogo, donde al ginecólogo hombre y que este hombre las atienda. O sea, el tipo estaba toda indignada, indignada y... a mí me pareció tan absurdo lo que escribió. O sea, honestamente, honestamente quedé como que, ¿qué está diciendo esta mujer? O sea, que para ella era como el pecado más grande del mundo porque los hombres, los doctores médicos... No tenían vulva, ni concha para las argentinas, ni chocho para las venezolanas <ríe> Me encanta decir chocho. Lo que me desagradó del tweet y de la respuesta que ella hizo a todos los comentarios que recibió era su forma de atacar con prepotencia a otras mujeres, con burlas, con esos aires de grandeza. y Lo segundo, que lo que escribió no tenía sentido. Y empecé a notar un odio de parte de ella hacia los hombres que solo empeoraba la cosa. Su punto no era absolutamente válido por ningún lado porque si lo tomamos literal como ya lo plantea, o sea, un paciente con cáncer no va a querer ser atendido por un doctor que nunca le ha dado cáncer, y como no lo vivió no sabe esa enfermedad y lo y, y, y no, 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 no aplica amiga, no aplica y lo otro, que si eres una persona reconocida, pienso yo y te llamas a ti misma feminista. Y quieres que otras mujeres también entren al feminismo y todo eso. ¿qué? ¿Pero qué tiene que... ¿Por qué te tienes que burlar de otras mujeres en vez de enseñarles lo que hay que hacer? Aunque en ese caso no aplica, Mija. Mi porque de ningún lado en ningún lado la pegaste. Así que la dejé seguir. La dejé de seguir simplemente. Y después vi el video de Roxana. Pero muchísimos años después de Roxana Kramer. Hablando de su libro. Más bien creo que así fue como yo la conocí. Bueno, llegué a dar con su canal en YouTube. Y me di cuenta que hice lo correcto en dejar de seguirla. Porque imagínense que Malena eh, Pichot eh, dice en su libro que no puede ser una buena feminista porque no puede ser lesbiana. <ríe> Dios, todo mal, todo mal. Al menos tiene razón en algo. Buena feminista no es. Pero el 8 de marzo vi un video de Rosana Kramer, Kramer perdón, que se titula... Y si hubiera una huelga de varones en el Día de la Mujer, donde ella nos invita a imaginarnos lo que sucedería, lo que le sucedería a este personaje, que es una mujer que quiere ir a la protesta y le empieza a suceder una serie de catástrofes que puede solucionarse por un, por un trabajo ocupado por un hombre tradicionalmente, ¿no? Por ejemplo, se le daña el auto y el mecánico, como es hombre y está de protesta, no aparece o no aparece la policía. En fin, una historia muy larga donde Kramer quiere enfatizar primero la cantidad de trabajos que son ocupados por hombres y cómo el sistema colapsaría si esto pasara. Lo otro es que ella habla de que estos trabajos nunca son escogidos por mujeres, o sea, que las mujeres nunca eligen ser electricistas. O sea, que si vos le ponés a las mujeres así total libertad, mira, vos podés ser lo que quieras ser Barbie Girl, tienes todas estas opciones, ellas nunca van a ser mecánicas, ni electricistas, ni albañiles, por ejemplo. Eso sí, eh, ni se les ocurra leer los comentarios que les deja la gente en sus videos porque van a querer que, querer caerse para atrás. <ríe> pero yo vi ese video y pensé, evidentemente el mundo colapsaría si ningún varón trabajara, pero no colapsaría igual si, si ninguna mujer lo hiciera. O sea, ¿qué pasaría con las personas que dependen del trabajo de una mujer? Como el cuidar a los niños, las, las, las mujeres que educan a, a los niños en el colegio, o los, que, los las que cuidan a ancianos las que se dedican a la limpieza o simplemente las amas de casa que tienen que trabajar en su hogar criar a sus hijos, encargarse de todo mientras el, el hombre va a trabajar porque bueno, amiga, o sea la vida es complicada yo creo que nuestra sociedad está estructurada para que uno no pueda vivir sin el otro y creo que ambos géneros están distribuidos para ocuparse de aspectos que el otro no puede al finalizar el video Krimer dice que el movimiento feminista ha ganado eh, o ha conquistado muchas cosas y que todavía le faltan algunas por conquistar pero que a los hombres les falta más y ella de luego concluye feliz de la mujer el patriarcado no existe me pregunto ella dice que el patriarcado no existe porque las mujeres estamos viviendo en un mundo súper cómodo donde los hombres son los que llevan los peores trabajos y la peor parte no sé, lo, yo tengo muchísimas dudas con respecto a esto y otra cosa muy importante que tenemos que resaltar es que estamos hablando de la clase media-baja, ¿no? O sea, yo asumo que ella está hablando de estas personas, porque si me pongo a pensar en tropas, como que eso me tiene mucho dinero. Eh, eh, no sé, o sea, realmente imagino que está hablando de personas de clase media-baja, quienes tanto hombres como mujeres tienen menos posibilidades de tener mejores condiciones de trabajo y buenos trabajos. Trabajan más horas, tienen trabajos más... Eh, que, con muy malas condiciones con mucho más trabajo físico si, si vemos en los países de extrema pobreza vamos a ver mujeres, hombres y niños menores de edad picando piedras en una cueva una vez escuché una frase que decía algo así si tú lo estás disfrutando alguien está pagando por eso como ejemplo, esa ropa que te compraste que no estaba a mal precio, súper linda, que dice en la etiqueta, hecho en la India, que posiblemente proceda de una de las fábricas textiles que existen en Asia, donde muchísimas mujeres trabajan más de 10 horas con muy mala paga, en malas condiciones, como el caso de la tragedia del macro taller textil de Dhaka, en la capital de Bangladesh, donde en el 2013 murieron más de 3, más de 1.000 personas tras el derrumbe del edificio de nueve plantas. Su mayoría mujeres costureras. Y que atrajo la atención mundial del trabajo de esclavo que ellas aún hoy en día padecen. Bueno, y después se hizo todo un ataque a estas fábricas que tuvieran unas buenas estructuras. En fin, en fin. O sea, hay una larga historia detrás de eso que me gustaría muchísimo que ustedes averiguaran si están interesados. Otro ejemplo... Si te quieres comer una rica ensalada de aguacates o paltas, como le dicen en Argentina, yo no sé que en otros lugares le eran paltas, pero en Venezuela le decimos aguacates. Verifica si tu aguacate es procedente de Chile, porque si es así, mi amor, estás disfrutando gracias al padecimiento de los pobladores de Petorca en Chile, donde el agua está privatizada, y las grandes compañías que cultivan el aguacate, secan y están en los ríos para cultivar los aguacates amigos, ¿saben cuántos litros de agua necesita una, un aguacate para producir? o sea, un árbol de agu aguacate para producir demasiado, que necesitan o sea, son muchísimos litros de agua y resulta, y acontece que las condiciones climáticas de Chile no son óptimas para eso, porque me da la impresión de que Chile es como una especie de desierto, o sea, básicamente se están adueñando de toda el agua Afectando la vida de los habitantes, sus cultivos, todo o se usa qué es vivir sin agua y el gobierno de Chile ni vivo ni muerto ni desaparecido. Y esto está siendo afectado por mujeres, hombres y menores de edad, infantes. O para no ir tan lejos, si estás escuchando este podcast a través de tu teléfono, tienes un pedacito del infierno que se ha desatado en el Congo en África. El coltán es un mineral utilizado para las baterías de nuestros teléfonos y si todos los seres humanos vamos a tener uno, te podrás imaginar la cantidad de dinero que se maneja detrás de este mineral. Y con ello, las más crueles de las explotaciones eh, humanas, los crímenes, mafias y un verdadero infierno que viven hombres, mujeres y menores todos los días en el Congo. O sea, la realidad es que la situación es muy compleja. Pero eso no quiere decir que el movimiento feminista que nos corresponde no tenga validez. Pienso yo, porque si te lo vas a poner a comparar a la final es como que okay, esto es mucho más grave que esto y esto es mucho más grave y siempre vamos a conseguir mucho, cosas muchísimo más, más graves que lo otro. O sea, que sea más necesario en Irak que en Buenos Aires, es lo que yo quiero decir. Yo aclaro algo. Yo opto porque si se van a reclamar cambios, los hombres tienen que estar incluidos. O sea, no apoyo las leyes que favorezcan a las mujeres exclusivamente. Y en esa frase de Kramer, que a los hombres les falta muchísimo por conquistar que asumo que habla de los hombres de clase baja, sí, me parece cierto, necesitamos que el hombre reaccione y que quiera ser parte de un cambio, que se dé cuenta cómo el practicado lo afecta y ver si de una buena vez podemos contar con una sociedad sana y libre para todos. Y hablando de sanidad, mi gente, lávense las manos porque el coronavirus llegó para conquistar el 2020. Cuídense, por Dios. Ustedes no saben que yo trabajo en un museo y la razón por la que hoy en día les estoy eh, grabando el podcast es porque no estoy en el trabajo, el museo cerró debido a que aquí en Argentina hay varios casos de coronavirus y nosotros recibimos muchos turistas y bueno, estamos tomando las precauciones posibles para, que, para controlar esta situación. Para mí el 8 de marzo es un día para analizar dónde estamos ahora. Y lo más importante, miren, con respecto a, a um, el trabajo, con respecto a todo lo demás, de que si las mujeres o no tienen más o menos derechos a mí, a mí realmente no me compete, no es mi, no es mi activismo, no estoy pendiente de eso, no, no estoy involucrada en esas cosas, no estoy al tanto, no me alimento de ello. Eso, consútenlo con las personas que están dedicadas a ese trabajo. Yo, máximo que puedo hacer este análisis rápido que hice fue, debido a este video que vi de Rosana Kramer en YouTube, que me dejó como anonada, me dejó como en el aire, como que, ¿cómo ella va a decir que el Patacaro no existe más porque las mujeres están viviendo un mundo súper cómodo debido a que los hombres tienen la peor parte de los trabajos? O sea, no estoy entendiendo esto. Y quise planteárselo a ustedes para que también piensen en ello. Pero, quitando todo eso... Y yo, si ustedes quieren realmente tener una buena opinión, vayan y consultenlo con alguien que se dedique a eso, que se dedique a ese estudio, a análisis y que haga muy buenas comparaciones con respecto a este asunto. Pero mucho más allá de eso, cada una de las sociedades tiene sus propios problemas y cada uno de los países tiene que enfrentar sus propias realidades. Nosotros no podemos mezclarnos entre todos, no podemos justificar o quitarle la importancia comparándonos con, con, otras, con otros países que no cumplen con nuestras realidades. Y aquí en Buenos Aires, las mujeres, las feministas están luchando por las cosas que les competen a ellas y que están afectándoles a ellas, y el hecho de que los hombres eh, no estén reaccionando de igual forma, de que los hombres estén sufriendo cierto tipo de consecuencias, yo creo que sería lo más grave de, del asunto, pero es que ellos no se organizan, no se sientan a hablar, no se sientan a analizar y porque no puede existir una sociedad donde nos sentemos todos a decir amigo esto me está afectando y que él diga, bueno a mí también bueno, ¿qué te afecta a ti? ¿qué te afecta a mí? vamos a ver cuáles son los pros, los contras ¿qué, ¿en qué me está beneficiando a mí y a ti? ¿no? ¿en qué te beneficia a ti y a, quién, y, y a mí no? y vamos a intentar hacer que esto sea lo más equilibrado posible entre todos es mucho pedir, es lo que yo me pregunto <risa> pero sería lo más ideal eh, y lo otro también Volviendo a lo que les está diciendo, es que para mí lo más importante del 8M es seguir luchando porque se pierdan menos vidas. Y por cierto, Roxana tiene un, un video hablando sobre eso, sobre la violencia que reciben los hombres, entre otras cosas. Pero es un día para empezar a pensar sobre esas cosas. Es como, si tú nunca te lo planteaste, empieza a te lo plantear. Así como no sabías que en tu teléfono había un pedacito de coltán, o sea, así de sencillo. ¿O no sabías que el aguacate que te comiste ayer le estaba quitando el agua a un pocotón de ciudadanos en, en Chile? Es, moment, es un día para sentarse, analizar y pensar, ¿cómo estás tú? ¿Cuáles son los derechos que tú tienes? Y para seguir avanzando, porque no sirve de nada que nosotros hemos llegado a este punto y hemos conquistado todos estos derechos y acostarnos a dormir. Y lo otro, si quieres recibir flores este día, maravilloso, o sea, no hay ningún problema. Lo más importante es que tú seas consciente de lo que está sucediendo. Sea consciente de lo que tú quieres y no pisotear al otro. Bueno, es lo único que puedo aportar el día de hoy. Nos vemos en otra ocasión. Por favor, lávense las manos. Los quiere mucho la maluca. Puedes escribirme a mi correo holamalucas.gmail.com. Enviarnos todas esas historias que quieres compartir o te gustaría que compartiéramos. O puedes escribirme a arroba malucapisokf en Instagram, arroba maluca, piso podcast en Twitter y en Facebook Katni Ilustraciones. Así que te estoy recibiendo por allá.